0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Pausenbrause. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Heute ist der internationale Gedenktag für die Trostfrauen. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Feminizid und sexuelle Gewalt der Internationalist Feminist Alliance Berlin habe ich mich mit Nyschen Günay vom Isidischen Dachverband und Nathalie Hahn vom Koreaverband zu einem Gespräch über Feminizid und Gewalt gegen Frauen getroffen. Ich laufe die Kitzostraße straße in Moabit hinunter auf der Suche nach der Nummer 103. Hallo! In den Räumlichkeiten des Korea-Verband treffe ich mich mit Nüjen Günay vom Dachverband Esidischer Frauen in Deutschland und Nathalie Hahn vom Korea-Verband Berlin. Der Raum, in den ich eintrete, ist ganz hell. Ich ziehe meine Schuhe aus und weiche Puschen über, mit denen ich über den Holzfußboden laufe. Durch das offene Fenster höre ich Autos, die vorbeifahren, manchmal mit lauten, manchmal mit leisen Motoren. Vor den großen Fenstern gehen Menschen vorbei. An den Wänden hängen 17 Porträts isidischer Frauen. Die Ausstellung Überleben zum Femizid gegen isidische Frauen wurde zu Beginn der Aktionswoche gegen Femizid und sexualisierte Gewalt am 2. August eröffnet. Ich komme mit der Frage zu diesem Treffen, wie es dazu kommt, dass ich eine Ausstellung über die Geschichten esidischer verschleppter und versklavter Frauen in den Räumlichkeiten des Korea-Verbandes besuche und werde feststellen, dass die Antwort darauf uns alle drei Frauen trotz unterschiedlichster Geschichten, Erfahrungen und Hintergründe verbindet. Vor unserem Treffen bin ich etwas aufgeregt, weil ich mir zwar ein paar Grundlagen anlesen konnte, aber mich trotzdem so unwissend fühle. Und ich bin etwas angespannt weil ich weiß, dass die Geschichten, die heute auf mich zukommen, mich berühren und mich beschäftigen werden. Dass ja es ein uraltes kurdische
1: Religionsgemeinschaft ist, dass es in Mesopotamien entstanden ist zwischen dem Gebiet Euphrat und Tigris und dass wir von Volkszugehörigkeit zwar Kurden sind, aber Religion-Isiden, weil Kurden schon... Kurde sein ist schon vielfältig, also ist schon bunt. Wir haben christliche Kurden, muslimische Kurden, Esiden, wir haben viel, viel früher auch Juden, haben wir leider nicht. Mehr. Also zum Beispiel da, wo ich herkomme, nicht mehr. Esiden, alle Esiden sprechen äh, Kurmanisch.
0: Bereits am Telefon erklärte ich Nüjin Gönay, dass ich nicht so viel weiß über die Geschichte der Esiden, noch über die Trostfrauen. Sie antwortete, dann müssen wir ganz von vorn anfangen.
1: Das Besondere ist, ist dass es die Frau einen ganz hohen Stellenwert hat, insbesondere die Mutter, weil sie das Leben schenkt und somit für Erhalt der Menschen sorgt, wird sie als heilig gesehen. Wir haben im Jesidentum eine heilige Mutter, die heißt Khatuna Fekhra, und nur uns Frauen stehen zu, für sie drei Tage im Jahr zu fasten, das ist auch so ein besonderer, typischer Jesid.
0: Nijin Günay erzählt mir vom 74. Genozid an dem Jesidischen Volk vor sechs Jahren.
1: 3. August 2014 fand, ein, äh, fand der 74. Genozid in Nordirak, Schengal, das Hauptsiedlungsgebiet der jesidischen Kurden statt. Und somit bekam, äh, begann diese Völkermord, diese Grausamkeit, insbesondere gegen jesidische Frauen. Fast 7.000 Frauen und Kinder wurden verschleppt, versklavt und auf die Sexsklavenmärkte zum Verkauf ausgestellt, wurden verkauft, wurden gekauft, wurden weiterverkauft. Also. Und man muss ja sagen, das Genozid hat ja noch nicht aufgehört. Es ist ein andauernde Genozid für uns, isidischen Frauen, kurdischen Frauen. Ist es ist ein Feminizid, eine Form von Genocid. Das war ja ein Angriff gezielt auf Frauen. Wirklich gezielt auf Frauen, dass man sie versklavt, sie in Ketten äh, mit Ketten fesselt und auf diese eröffneten Sklavenmärkte sie verkauft. Das ist ein systematischer, ähm, äh, äh, geplanter, ff, ge, geplanter äh, Angriff auf Frau. Ihnen, Ihnen einfach zu sagen, ihr, auch wenn ihr in eurer Kultur, kurdische Kultur so hohen Stellenwert habt, für uns habt ihr Kennwert. Also es ist so wurde der Frau zu vernichten. Da, damit hängt es zusammen.
0: Die Ausstellung im Rahmen der dritten Aktionswoche gegen Femizid und sexualisierte Gewalt soll darüber informieren, was diesen Frauen geschehen ist. Es sind Geschichten von Verschleppung, von sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung und Missbrauch, von Versklavung. Ich gucke mich ganz langsam um. Diese Geschichten sind nur ein Bruchteil der erschreckenden Geschichten, die erzählt werden könnten.
1: Es sind ja fast 3000 Frauen immer noch im IS gefangen gefangenschaft möchten auch gerettet werden. Und die warten auf Hilfe. Und äh, die Geschichten dieser Frauen sorgt dafür, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Das sind wie festgehaltene Dokumente für uns. Es soll niemals in zehn Jahren jemand sagen, es hat nicht stattgefunden oder es hat nicht gegeben. Das ist Beweis dafür, dass es gegeben hat. Deswegen machen wir diese Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.
0: Sagt Nyschen Günner vom Jesidischen Frauenrat Berlin. Bei einem Kaffee sitzen wir nun zu dritt am Tisch in der Mitte des Ausstellungsraumes. Nathalie Hahn ist zu uns gestoßen. Sie ist die Vorsitzende vom Koreaverband, in deren Räumlichkeiten wir uns befinden, und Mitbegründerin der AG Trostfrauen. Es war ja vor äh, praktisch
2: mehr als 80 Jahren, während des Zweiten Weltkrieges, und ähm, da sind Etwa 200.000 Frauen aus dem ganzen Asien-Pazifikraum zur Prostitution gezwungen oder beziehungsweise wir nennen das sexuelle Sklaverei, weil das einfach so brutal war, wie die Frauen dort für das Militär, für die Soldaten äh, ähm, missbraucht wurden. Der Krieg ist jetzt dieses Jahr zum Beispiel 75 Jahre vorher beendet worden, aber für die Frauen ist der Krieg noch nicht zu Ende die älteren Damen, die erzählen immer noch, dass sie immer noch einen Albtraum haben, dass es ihnen immer noch schwer fällt und wir uns ist mir mir ist es jetzt in den letzten Tagen nochmals bewusst geworden, dass wir eigentlich für die Überlebenden, die überlebt haben, gekämpft haben, aber es sind so viele Frauen gestorben, die Sie, sind, sie haben Selbstmord begangen, weil sie das nicht ausgehalten haben. Sie haben und äh, unternommen. Dann sind die umgebracht worden, sie sind gefoltert worden. Die sind dann auch im Krieg irgendwo in den Philippinen oder auf den Philippinen oder in Indonesien von Bomben genauso betroffen. Viele Frauen konnten nicht nach Hause kommen, weil sie damals nicht wussten, wo sie waren. Und zufällig sind, äh, wussten sie, dass jetzt ein Schiff losfährt oder ein Zug, dann konnten sie nach Korea ko zurückkommen in ihre Heimatstadt. Aber viele haben das nicht geschafft. Und so viele Frauen sind verstorben. Und über die ähm, reden wird zwar, aber nicht wirklich. Also wir haben bis jetzt immer für die, die lebenden Frauen gekämpft, dass sie die Anerkennung haben, aber dass das Kapitel jetzt nie zu Ende ist. Ne? Und deswegen... Kriegen wir auch so noch mal so Power mit jesidischen äh, Frauenrat? Das hat uns einfach ähm, zusammengeführt, weil das
1: einmal so lange her ist und man denkt, es ist vorbei. Und dann leben wir im 21. Jahrhundert und es ist ein Schengal. Und es ist gar nicht vorbei.
2: Das Bewusstsein hat sich total verändert. Und das sagen. Das ja. ja, dass sie dann irgendwie, dass die viele wirklich den Zusammenhang erkennen und dass das eigentlich wirklich ist ein Problem für Frauen speziell, dass uns das betrifft, dass das nicht nur jetzt weit weg von uns und, und so lange zurück, sondern ist es heute noch so aktuell. Erklärt Nathalie Hahn. Ja, wo sie die Frauen ja nach fast 46 Jahren zum ersten Mal das Schweigen durchbrochen hat, 1991, praktisch am 14. August, die erste Zeitzeugin, die den Mut hatte, vor die Kamera zu treten, vor die Fernsehen und das erzählt hatte, und daraufhin war das so vergleichbar wie die heutige #MeToo-Bewegung. Ganze Frauen aus Indonesien, aus den Philippinen, teilweise waren die Holländerinnen auch betroffen, weil sie damals in Indonesien waren. Tausende von Frauen haben sich daraufhin gemeldet, und das wurde zu einer richtigen sozusagen Großfrauenbewegung. Und das ist, wir wollen dann auch zeigen, also nicht das Leid, aber auch, warum diese Geschichte immer verschwiegen wird. Aber dann gleichzeitig, wie es dazu kam, diese Justice, dass wir jetzt nicht zum Schweigen gebracht werden, also für die jesidischen Frauen, weil die Frauen sich selbst äh, organisieren, dass die Frauen, Frauenbewegung dahinter steckt und dass man diese, die Geschichte immer weiter erzählt. Und um das zu zeigen, weil sie alle sagen, ja, in Asien sind die, äh, mehr, gibt es mehr Tabu und dass die Frauen sich nicht trauen würde, aber schaut man irgendwie nach Deutschland, Genau das Thema wird ausgespart. Also die Aufarbeitung der Vergangenheit gilt ja Deutschland, gelten die Deutschen als die, wirklich die, wie Weltmeister, aber gerade das Thema wird das nicht aufgearbeitet. Und das liegt einfach daran, weil da wirklich keine große Frauenbewegung dahinter steckt und die betroffenen Frauen empowert hat und gestärkt hat, dass sie dann irgendwie öffentlich das erzählen konnte. Also ich, auch eine ich muss an meine Großmutter denken, von der
0: ich bis heute nicht weiß, was ihr auf ihrer Flucht im Krieg passiert ist. Seit sie aber in den letzten Jahren immer dementer wird, zeigt sich auch in ganz bestimmten Momenten eine starke Angst vor Männern und auch Wut. Meinem Vater vertraute sie an, dass sie ihr Leben lang Angst vor Männern gehabt hätte. Sie wird ihre Geschichte mit ins Grab nehmen. Und deswegen haben wir auch gesagt, diese Gewalt, diese
1: systematische Gewalt an Frauen ist derart weit verbreitet auf der Welt. Da müssen wir kurdische Frauen, ob Lateinamerika, ob Sudan, ob Afghanistan, wir müssen uns derart gut vernetzen, dass wir auch dementsprechend auch eine Antwort geben können. Und dieses Bewusstsein ist da. Und das ist das Positive, das ist das Gute. Wir sagen zwar hier in Deutschland oder in Europa sind wir, sind wir frei, wir leben frei als Frau, aber das stimmt so gar nicht. Ich finde sogar manchmal noch gefährlicher, weil du nicht sofort merkst. Es ist so schleichend, so langsam schleichend und mit irgendwelchen Paragrafen geschütztes. Und das ist so gefährlich. Diese Verharmlosung ist so gefährlich für europäische Frauen. Und das muss da oben Klick machen. Und diese Organisation hier in Europa muss noch mehr werden, sich verbreiten. Und es muss wie ein Meer, der Wind-Tsunami bricht. Es muss über die Grenzen Europas hinaus, weil dieses Gewalt einfach so global ist. Dass wir Stimme dieser Frauen werden, diese Ausstellung sollte auch das bewirken dass wir, esidische Frauen mit koreanischen Frauen, dass wir Stimme dieser Frauen werden.
0: Wir können uns ein Beispiel nehmen an dem Kampfgeist der Kraft und dem Verteidigungswillen der isidischen Frauen, an ihrer Selbstverständlichkeit ihre Geschichten zu erzählen und für ihre Gerechtigkeit einzustehen. An dem Mut der Trostfrauen, die das Schweigen gebrochen haben und die nicht aufgeben, für ihre Entschuldigung zu kämpfen. Am Ende unseres Gesprächs geben mir Nüchen Günner und Natalie Hahn noch Essen von ihrer Ausstellungseröffnung mit. Gefüllte Weinblätter. Ich bin berührt von unserem Gespräch. Ich kam nicht nur als Journalistin zu diesem Treffen, sondern auch als Frau. Und obwohl unsere Erfahrungen und Geschichten ganz unterschiedlich sind, können wir uns als Frauen verbinden, denn wir haben einen Zugang zu dem Schmerz, den Frauen erleiden. Er ist Teil unserer kollektiven Geschichte. Die Ausstellung Überleben, Isidinen nach dem Femizid 2014, Aufarbeitung, Gerechtigkeit, Menschenrechte, ist noch bis zum 21. August im Koreaverband KizoStraße 103 zu sehen. Die Öffnungszeiten findet ihr auf trostfrauen.de slash Aktionswoche-2020. Außerdem findet am heutigen Freitag, den 14. August, im Rahmen der Aktionswoche selbstbestimmt gegen Femizid und sexualisierte Gewalt die Mahnwache der AG Trostfrauen auf dem Pariser Platz am Brandenburger Torstadt. Das war die erste Pausenbrause. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr nachhören unter neues-deutschland.de slash podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!